0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Edirne bölümüyle tekrar karşınızdayız. 3. bölümde yine Profesör Doktor Engin Beksa hocamızla beraberiz. Sağ olsun değerli vakitlerini ayırıyorlar ve bu Edirne bölümünü biz bir dedik, iki dedik bitiririz. Olmadı hem Edirne ekseninden bir başlangıç noktası alıyoruz ve onun ekseni etrafında bir Trakya'yı ve onun etkilediği bütün alanları sağ olsun hocamız çok güzel anlatıyor. Birinci ve ikinci bölümde Edirne'nin eski çağlarından geldik Roma dönemine. İkinci yayının sonunda 378 yılında barbarlarla Romalılar arasında geçen Hadrianopolis Savaşı'ndan bahsediyorduk. Bu savaşın ne kadar önemli olduğuna dair bir takım şeyler söylüyordu hocamız ve süremiz... Buna yetmeyeceği için bir üçüncü bölüm yapmaya karar verdik. O yüzden şu an üçüncü bölümde karşınızdayız. Hocam tekrar merhabalar. Merhaba. Hocam e, sağ olun vakit ayırıyorsunuz. Edirne hocam ederim. çok önemli. Edirne etrafında Trakya bölgesinde gelişen olaylar, tarihsel süreç bütün bir dünya tarihini etkiledi. Hadrana Savaşı'yla... Roma en değerli generallerini, stratejistlerini kaybediyor. İmparatoru savaş meydanında öldü dediniz ve 17 yıl sonra Roma oradan iki çatlıyor deyim yerindeyse ve zaten
1: bir 50-60 sene sonra da Batı Roma yok olup gideceğimde yok edenler yine bu savaşta
0: galip olan gotlar. Bu savaşı biz nasıl bu kadar detaylı biliyoruz ve biraz daha detaylandırır mısınız hocam bu savaşla ilgili?
1: Şöyle bu Roma tarihçi, Romalıların askeri kayıtlarını tutan şeyleri var. Hani ordularında tarihçileri var. Bu savaşı bize en detaylı biçimde anlatan Amelianus, Markelyanus olarak bilinen bir tarihçi var at bu savaşa katılmış ve savaştan canlı olarak kurtulabilmiş, hayatta kalabilmiş bir kişi. Çok detaylı olarak savaşı anlatıyor. Savaş hakkında bilgi veriyor. Gotların hareketleri hakkında bilgi veriyor. Çok detaylı bir kaynak olarak biz bu savaşı bu tarihçinin kayıtlarından öğrenebiliyoruz. Yani Gerçekten çok
0: değerli bir kaynak. Tarafsız mı hocam bu tarihçi?
1: Bu tarihçi Romalı ama olup biteni anlatıyor. Yani oradaki olanın bitenin hepsini gayet net olarak anlatıyor. Nasıl yıkıldığını, nasıl yok olduğunu, nasıl kaçtığını Romalı'nın falan net olarak anlatıyor. Roma ordusunun bütün hareketini, çıkışını, savaş meydanına gidişini, saldırıya geçişini, karşı saldırı karşısında dağılışını, hepsini gayet net olarak Amelianis, Markelianis anlatıyor.
0: Kim Çok hocam Roma'nın imparatoru
1: dönem? O dönemde Roma imparatoru Valens, iyi bir asker, gerçekten iyi bir asker. Valens bir arşço Hristiyan. Hristiyan bir imparator. Ve çok enteresan bir şey. Savaşlı insanlar da Hristiyan. Onlar da Aryusçu. Ki Aryus mezhebi bugün yok biliyorsunuz. Yok olup giden mezheplerinden biri Hristiyanlığı Gotlar da Aryus mezhebine bağlı. Yani savaşta dinsel bir unsur yok. Savaş tamamen ekonomik ve yaşamsal varoluş savaşı gibi diyebileceğimiz bir nitelikte gelişiyor. Yani şeyler Roma'dan toprak istiyorlar. Açız diyorlar. Yardım istiyorlar. Fakat Roma gotları bir yüzyıl önce niş savaşında yendiği için onları tamamen yok etme peşine gidiyor. Ve Roma'nın nesli savaşı da got tamamen tarih sahnesinden silmek. Yani orada var olsunan
0: bir varoluş savaşı.
1: Tamamen bir varoluş savaşı. Hatta kullandıkları silahlar falan bile Romalılardan kazandıkları savaşlardan aldıkları silahlarla savaşıyorlar Gotlar. Yani Gotların kendisine aslında çok ilginç önemli bir şey olmadığını da genellikle biz biliyoruz. Yani orada kazana kazana geldikleri savaşlarda Roma askerlerinden aldıkları silahları kullanıyor genellikle Gotlar ve çok enteresan. Bu sırada şey de Edirne Kalesi'nin içinde de paralı Got askerler de var. Fakat gotların gelmeye başladığını duyunca bu askerleri kaleden atıyor Romalılar. Siz bizim yanımızda savaşmazsınız. Defolun gidinip kapıdan atıyorlar. Yani çıkartıyorlar. Bunlar da dışarıda kalıyor. İnsanlar önce bekliyorlar. Alan falan olmadığı için toparlanıp gidiyorlar. Şeylere katılıyorlar bunlar da.
0: Kendi yani... elleriyle... Yani, yani. Romalılar
1: adamları da ko kovalıyor ve bu sırada Romalılar'ın da şehir dışında yani mesela bizim bugün Hasan Ağbayır'ı falan diye bildiğimiz bölgede de villaları falan var çiftlikleri var kale komutanının ve zengin ailelerin oralarda villaları var büyük şey alanları falan var. Ve bunlar yukarıdan geliyorlar Kuzey Bulgaristan üzerinden yani son bir savaşta Debert'te bir savaşta Romalılar yeniyor kotlar ve aşağı iniyorlar. Edirne yakınlarına geliyorlar. Bu haber alındığı zaman Valens hemen topluyor. 70-75 bin kişilik bir ordu. Büyük bir ordu. Ve toparlanıyor ve kendinden çok emin. Gelen şeyler işte bir küçük bir atlı araba grubunun geldiğinden bahsediyor savaşta. Ve Valens bunu çok rahatlıkla alt edeceğini, yok edeceğini bilerek savaşa gidiyor. Yani bu bir yok etme savaşı Valens açısından da. Ama Valens'in gözden kaçırdığı bir grup var. İkinci bir kanada daha var şeyleriz. Gotların ve alanların, Hunların birleştiği bir süvari grubu.
0: Onu... Yani iki ordu geliyor aslında.
1: Esasında iki ordu farklı bir. Biri saklanarak geliyor, biri önden geliyor, yerleşiyor, yukarıda mevki alıyor. Bu alan bugün tartışmalı. Muratçalı taraflarında mı oldu, daha aşağıda mı oldu, o konusu tartışmalı var. Orada bir yer var. Yani benim şahsi kanım tariflere uyan yer, Yıldız Tabli'ye dilinen bir tepe var. Muhtemelen savaş orada geçti. Bugün yani askeri bölge içinde kalıyor bu bölge. O nedenle çok detaylı araştırma yapmak mümkün değil. Muhtemelen bu savaşın geçtiği yer o. Çünkü bir tepeden bahsediyor kayıtlar. Tepenin üstünde gotların arabalarını kullanarak bir şey koruma hattı oluşturduğundan bahsediyorlar. Bu Frittagen komutasındaki grup. Bir de başka bir şefin komutasında bir başka şey var. Bunlar da yiyecek bulmak için Nike'ye saldırıyorlar. Yani bugünkü Asköy taraflarına gidip oradaki depoları yağmalamaya gidiyorlar. Fakat o esnada savaşın gelişmesiyle birlikte 9 Ağustos sıcak korkunç sıcak Edirnez gazı için savaşın başlamasıyla birlikte tepedekiler Romalıların üstüne yalan şeyler balyalar atmaya falan başlıyorlar. Otlakları tutuşturuyorlar. Bu dumanı gören öbür grupta aniden gelip Roma ordusunu üstüne bindiriyor. İki kanattan birden, tepenin iki yan tarafından birden gelen bir süvari kanadı var. Ve direkt olarak çemberi alıyorlar. Romalıların süvarisiyle, piyadesiyle sıkıştırıyorlar Romalıları. Roma tepeye çıkarken orada yakalanıyor bu süvari. Muhtemelen düzenildiğine göre Valens'in şeyden haberi yok. Bu süvari gruplarından haberi yok. Ötringilerin gelen grubundan haberi yok. Bu sadece gelen yani kendisine gelen bilgiler Bu arabalarla gelen grubun yani
0: Freta gelin komutasındaki grubu tam bahsediyor. Yani bir istihbarat hatasından Roma çıkıyor hatası mu? İstihbarat hatası
1: var ve çok kendinden çok emin. Çok büyük bir orduyla gidiyor. Yani yok Aslında etmiyor.
0: Edirne'de beklese değil mi?
1: Valla Edirne'de beklesin de yine şey diye bekleyecek bir çare de yok çünkü adamlar yaka yaka geliyorlar. Orada bütün çiftlikleri mülkleri yakmışlar. Yol üzerindeki ne bulurlarsa yaka yaka geliyorlar. Yani başka çaresi de yok Roma'nın ya bunları yok edecek ya kendi yok
0: olacak. Peki hocam bunlara bir toprak verse daha önce Traklarla yaptığı işleği i̇şte, onlara bir alan verse. Hadi, ama orada
1: yani. ilginç bir şey daha var dendiğine göre bu savaşta Traklar da o esnada varlığı sürdüren Trak aileleri ve Traklar da Romalılara karşı gotlarla işbirliği yapıyor. Yani. Bu da yani söylenen bir olay. Roma baskısı çok şiddetlidir bu dönemde yerli halk üzerinde. Ve muhtemelen diyorlar yani oradaki Trak'ların da şeylere bir yol göstermesi oldu, bir akıl vermesi oldu diye bazı tarihçlerin kayıtları var. O
0: ya orduların şeyde. nereden ilerleyeceği anlamında?
1: Çok enteresan. Var. Yani bölgeyi çok iyi gösteren birileri var muhtemelen ve bölgeyi çok iyi kullanıyor. Baklar. Ve Roma şeyde kalıyor yani sıkışıyor. O kalabalık ordu birbirlerine eziyor adeta ve orada bir gözüne bir ok saplanıyor valesin. Alıyorlar bir eve götürüyorlar falan. Evde yakıyor şeyler. Sonra ne keset kalıyor ne bir şey kalıyor. Ve en büyük generalleri. Bütün kurmayı yok. Önemli komutanları yok. Kaçabilen zaten o kadar az kişi var ki yani 5-10 bin kişi ancak kaçıyor. Koca ordudan. Ordunun üstteki fazlası yok etmiyor. biliyor musunuz böyle bir savaşın varlığını ve bu her, her, askeri stratejilerde hala okutulan bir savaş. Ben şöyle diyorum Ameliyanus, Markelyanus. Tam tepeye giderken bir şimşek gibi diyor. Bir yıldırım çaktı sanki diyor. Üstümüze diyor süvari geldi diyor. Bir yıldırım gibi savaş meydanına daldı diyor barbarların attıları ve biz ne yapacağımızı şaşırdık kaldık diyor. Ve o da işte kaçabilenlerden kaçabilen çok çok az sayıda insan Edirne Kalesi'ne kaçıyor. Bir kısmı da kalenin önlerinde kale kapıyı kapattığı için kalenin önünde öldürülüyor. Yani böyle
0: büyük bir katliam savaş. Yani süvariler kaçanları kalenin dibine kadar takip mi ediyor hocam?
1: Evet. E yok etmiş. Bugün mesela Edirne surların önünde cesetler var, mezarlar var sıra sıra. Zınır altı kazılarında da çıktı. Yukarıda Makedonya Kulesi'nin altında da çok sayıda ceset çıktı. Kalenin dibine gömülmüş. Muhtemelen bu savaşlarda kalan cesetler Çünkü malzeme o dönemi gösteriyor bundan malzeme. Müzede gördüğüm fibula bir fizigot fibulasıydı.
0: <gülüyor> ne müzesi hocam? Biraz daha çağ mısın?
1: Edirne Müzesi'nin koleksiyonlarında, orta Zindar Altıkazıları'nın yaptıkları dönemde bulmuş oldukları şeyler var. Bazı malzemeler var. Onların arasında görmüştüm.
0: Bu fibula dediğiniz şey pelerini tuturan, iğne Evet, mi? pelerini tuturmak
1: için kullanılan bir tür iğne.
0: Bu savaş sonrası Roma ikiye ayrıldı. Hı -hı. Bir süre sonra batısı çöktü. Yani i̇şte, orta çağ başlatan savaş diyebiliriz değil mi? Aslında böyle... Bir yerde öyle ya yani domino taşı gibi bu üst üste edilmeleri sağlayan. Sonra Doğu Roma. Doğu Roma'yı Zans.
1: da esasında Doğu Roma yapan yine Trakya. Esasında İstanbul'un kapısı Bizans'ın çok çok uzun süre ayakta kalmasını sağlayan kale nedir Edirne dışında Trakya'nın her tarafında Bizans döneminde ağ gibi örülmüş kaleler var. Mesela Keşan yakınında 15-20 tane kale var. Bizans kalesi var. Bunların eksik savunma attı. Mesela şeyin yukarısında 40-50 de bu şey var, yoğun taş köyü var. Onun arkasında korkunç küçük bir kale var, büyük.
0: Yani hocam güzel. batıdan gelen tehlikeye karşı Bizans kendi Tabii
1: İstanbul'u koruyor. Daha sonra işte o şey duvarlarıyla, Bizans'ın kendi şehir öncesinde kalan Valens'in de yaptırmış olduğu duvarlar var. Ve diğer imparatorların da büyük baştan başa Karadeniz'den Marmara'ya kadar giden askeri savunma hatları var. Ve onun dışında ister mesela bugün Tekirdağ'da, ister Kırklareli'de pek çok kale var. Bunların çoğu birbirlerini göre göre şey yapabiliyor. Kuleler var, kaleler var. Çok enteresan bir tahkimat hattı vardır Bizans. Trakya Bizans'ın esasında ruhu, yani burada az önce bahsettiğim romanın o tarıma bağlı olan şey ve belki de çok uzun bir süre Bizans ekonomisini, hayvancılığını ve tarımını ayakta tutan Trakya'dır. Yani Osmanlılar Trakya'ya girdiği zaman esasında yani Bizans'taki iç savaşlar ve diğer çöküntüler nedeniyle Trakya büyük ölçüde boş, mesela şeyde 2. Murat devrinde Trakya'ya gelen bazı şeyler var, yabancı seyahlar var. Onların arasında bir Fransız seyahını anlattıkları çok çok enteresandır. Bomboş köylerden, bomboş yerleşim alanlarından bahsediyor. Sadece büyük imal edilmiş bir Edirne'den bahsediyor. Roma devrinin yani Bizans devrinin sonlarına doğru Trakya kendini gücünü kaybetmesiyle birlikte Bizans Trakya'yı kaybedince zaten kendi
0: kimliğini de kaybediyor. Yani Trakya gidince Bizans'ta çöküyor diye. Yani esasında Bizans'ı Bizans yapan da Trakya'dır. Peki Trakya'dır, Trakya'dır. hıv -hı deposu. Edirne, Bizans döneminde bir değişim gelişim yaşıyor mu?
1: Çok daha güçlü bir kale haline geliyor. Batı'dan yani gelen oyku, tehlikelere... Yok, sadece de... şey değil, yani sadece Edirne Kalesi değil. Bunun dışında mesela Sinanköy'de bir kale var. Sinanköy'de çok güçlü bir kale var. Prabalum kenti kalesi var. Mesela bugün Bulgaristan tarafında kalan Matoçino Kuleleri var. Onun dışında Hamza Bey'de de kuleler var. Fede Kuleler var. Baysal yakınında bir kale var. Yine Roma ve Bizans devrinde kullanılmış. Hemen arkada Kırklareli sınırları içinde yoğun taşta süvari kıtalarının falan Bizans'ın bulunduğu ağır taht birliklerinin bulunduğu kaleler var. Keşan yakınında, Enez'in yakınında çok sayıda kale var. Yani bunların hepsi Bizans'ın Trakya'ya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Yani mesela bu kaleleri de çok az kişi bile. Mesela bu kaleler üzerine... İlk bir kısmını ben buldum. Daha sonra da Doktor İsmail Akıl Kurtuluş arkadaşımız bir tez hazırladı. Doktora tezi hazırladı ve kitap olarak yayınladı bu Edirne kaleleri diye. Çıkan bir çalışma oldu. Yani bu da çok çok uzun bir süre yayın dışında kalmış bir konuydu Edirne'de. Edirne'nin orta ortaçağı ortaçağ kaleleri konusu da mesela Edirne bambaşka bir sahadır. Ve Bizans'ın ne kadar önem verdiğini Trakya'ya e göstermektedir. Yani sadece kaleler değil bir sürü de kule var, haberleşme kuleleri.
0: Nasıl haberleşiyorlar hocam o kulelerle?
1: Muhtemelen ateşle. Muhtemelen yani bir
0: ateşli. tehlike anında bir kule ateş yıkıyor. Şu tabii diğer tabii. görüyor ona ateş yıkıyor değil mi? Yani o
1: konuda fazla bilgimiz yok. Sadece sadece yayla da, yani bugünkü Keşen'e bağlı yaylanın yakınında gerçi şey yeni sınırları içinde kalıyor. Bir Karayincirli köyünde bir kule var. Kıyıda bir kule denizden gelen olayları. Orada diğer kulelerin çoğu yok olmuş vaziyette izleri var sadece. Orada tam tepede bir ateş çukurunu gördüm. Sen yani diğer, İsmail Hakkı da onu gördü. Bunların ateş kullandığını bize gösteriyor. Onun dışında mesela aşağıda şey de var. Beğendik'te kaleler var. Şeyde kaleler var. İpsala'da tahkimatlı kaleler var. Yani çok enteresan bir... Yani al, hocam bir...
0: Edirne Orta Çağ uygun olarak kaleler... Kaleler, da... dönemi ha, evet. kaleler dönemi demekte yarar var. Kaleler dönemi demekte
1: yadar var. Yani çok sayıda kale var. Bu sadece burada değil yani yukarıda Edirne'nin kuzey kısmında da var bu kaleler. elde de var kaleler. Yani bu kalelerin büyük bir kısmı. Mesela Demirköy'de çok yoğun bir Roma ve Bizans kalesi var. Ne var orada da demir madenleri var. Onu korumak için yapılmış. Yani Trakya, Orta Çağ Trakya'sı tamamen kalelerin dönemi. Bizans Trakya'sı tamamen kalelerle karşımıza çıkan bir dönem. Her taraf küçüklü büyüklük, tahkimatlar, kaleler. inanılmaz boyutlarda farklı farklı askeri teçhizatlarla karşımıza çıkan bir yer Trakya. Edirne'de öyle.
0: Yani Hocam zaten... Osman, Osmanlı'ya girelim istiyorsanız. Osmanlı'ya
1: girdiğimiz zaman, ilk geldiği zaman Edirne'nin kalelerini yıkıyor.
0: Aa neden?
1: Çünkü burada tekrar eşkıya barınmasın, birileri gelip başımıza bela olmasın diye ilk yaptığı işlerden biri Osmanlıların fethettiği yerlerdeki eski Bizans kalelerini kullanılmaz hale getirmek olmuştur. Böyle haklıdır. Ama erken dönem Edir şey için, yani Trakya'sı için yazılanlar çok enteresan. Yani o konuda özellikle 2. Murat devriyle ilgili çok ilginç notları var. Bir tek çok imar edilmiş, çok gelişmiş, çok kalabalık bir şehir olarak Edirne merkezi. bugün Edirne merkez var. Diğer köyler ve kasabaların çok tenha veya terk edilmiş olduğundan bahsediyorum.
0: Hocam 2. Murat Edirne'yi Edirne yapan kişidir demiştiniz ilk bölümde. Valla
1: şöyle Edirne'yi Edirne, yi Edirne yi yapan esasında 2. Murat'tır. Yani her ne kadar Fatih Fatih dense de Fatih Edirne'yi pek seven bir hükümdar değil. O İstanbul yani, hocam. O İstanbul'un şeyinde, istediği de o. Yani onun yaşam çocukluktan gelen bazı şeyleri var. Yani kendine göre düşünceleri var. O nedenle ama Edirne'yi gerçek anlamda ilk defa fark eden şey Orhan Gazi zamanında Osmanlılar Edirne'nin önemini, askeri önemini fark ediyorlar. Yani Bizans'ın ve Roma'nın o görmüş olduğu yolları Kontrol etme, Batı'ya karşı Doğu'yu koruma, Trakya'yı koruma ve aynı zamanda üst olarak kullanarak Batı'yı nasıl kontrol edebileceklerini fark ediyorlar. Daha önce mesela Dimetoka'da Osmanlıların bir yerleşim süreci var ama Edirne'nin çok daha korunaklı, çok daha iyi bir kalesi olduğu ve bir de nehirler var biliyorsunuz Edirne'de. Yani Edirne stratejik açıdan Dimetoka'dan çok daha iyi bir yer ve Osmanlılar daha çok erken aşamalarda. Bunu fark ediyorlar. o Bizansların iç savaşlara istasında Osmanlılardan yardım istedikleri aşamalarda da Osmanlılar özellikle Edirne'ye fark ediyorlar o Edirne'nin kimliği. Yani Osmanlı'nın Balkan fütülatının çıkış noktası da Edirne. Edirne çok önemli bir atak ve savunma kalesidir ve Edirne'nin mesela Balkan Savaşı'nda düşmesinden sonra çok büyük bir şok yaşıyor Osmanlı. Edirne'yi alabilmek için büyük şey kar sarf ediyorlar ve bu, yani yapılan Bulgarlarla yapılan anlaşmada da özellikle Edirne'nin tekrar Osmanlılara iadesi söz konusu. Zaten Bulgarların Edirne'yi artık koruyacak bir yapıları da yok. Onlar ki de kendi topraklarını Batı Trakya'yı -E koruma savaşına giriyorlar ve bırakıp gidiyorlar. Edirne yani Edirne çok çok stratejik açıdan Osmanlı'ları da, ve Türkiye'nin manevi açıdan da çok önemli bir kent. Yani şeyde de mesela Kurtuluş Savaşı sonrasında da Yunanların tazminat olarak aldığımız yer neresi? Karaağaç'tır.
0: Karaağaç Edirne'nin Karaağaç'ı. Şimdi
1: neden? O da bir mahmuzdur.
0: Ne demek mahmuz orada? Askeri
1: hocam? mahmuz. Yani bir harekat o zamanki savaş stratejilerine göre nehir ötesinde bir üst tutarak oradan düşmanla savaşırken Nehir engeline takılmaksızın geçmek.
0: Yani Meriç Nehri'nin ötesinde bir toprak alanı tabii, elde etmek. Tabii. Anladım. Hem
1: psikolojik hem askeri açıdan bir hareket merkezi. Bugün bile hala o hareket merkezi kimliğini koruyan bir yer var.
0: Yani Yunanistan bir Nehri geçilmesini
1: beklemeden
0: e, değil mi? E,
1: tabii. Tabii. Yani öyle bir şey var. Yani Anladım. özellikle savaş tazminatı olarak... Sembolik
0: diyor. değil yani aslında. Stratejik Hatta bir...
1: mesela şeyler var, çok enteresan kartpostallar var. İkinci Balkan Savaşı sonrasında basılmış. Çok enteresan. Doğan Edirne'nin üstünde Doğan Güneş ve savaşan bir Türk askeri, süngüsüyle ayakta duran Türk askeri falan çok enteresan afişler var. Çok enteresan kartpostallar var. Görsel
0: kültüre girdik yine hocam.
1: Yani orada da şeyi görebiliyorsunuz yani Edirne'nin stratejik önemini görebiliyorsunuz, Edirne'nin kimliğini görebiliyorsunuz. Yani Bizans için Edirne neyse
0: Osmanlı için de Edirne aynı şey. Hocam evet. ikinci Murat dediniz Edirne Edirne yaptı. Başka kimlerin Edirne'de el izi var hocam?
1: Vallahi esasında şöyle ilk aşamada biz ilk Edirne'de büyük iş var faaliyetine giren birinci bayı Bayezid, Yıldırım Bayazıt.
0: Yıldırım Bayazıt evet.
1: Yıldırım Bayazıt'in Edirne'de önemli bir şeyi var, önemli bir katkısı var. Hakikaten koskoca bir şeyi var, külliyesi var. Bugün her ne kadar ayakta olmasa da Edirne'nin ilk taruşu farsını yapan Yıldırım Bayazıt'tır. Burada suhre verdiği şeyleriyle birlikte yaptırılan koca bir külliye var. Maalesef o külliye kazılmadan kaldı. Böyle bu, bugün şeylerin gece kondularının altında yok olmuş durumda. İşler açısı bir durumda. Birkaç parçası var işte. Fırınların, fontlaların falan. Esasında o çok çok büyük bir külliye bildiğimiz kadarıyla.
0: Neden kazmıyoruz hocam?
1: Valla bilemiyorum ama öyle kaldı. Yani gerekli insanların gözden kaçırdığı bir külliye. Esas büyük şey olarak yılların bazı devrinde başlayan bir şey var Edirne'nin. Daha sonraki süreçte FETÖ devrine geldiği zaman Edirne yine çok önemli. Yani savaşan bu Çelebilerin, yani Süleyman Çelebi, Musa Çelebi'nin falan da esasında başkentlerini yapan yer yine Edirne. Yani Edirne o dönemde de çok önemli. Yani Süleyman Çelebi Edirne ağırlıklı bir merkez tutuyor. Daha sonra Musa Çelebi yine Edirne merkezli bir yapıda direniyor. İşte Edirne yakınlarında yenildikten sonra Çelebi Mehmet döneminde Çelebi Mehmet biraz şey yani çekiniyor. Halkla arası pek şey değil Edirne'deki halkla. O daha ziyade Bursa üzerinde şey olarak kalıyor. Ve dikkat edersen bak şeyde Edirne'de hiç o dönemden kalma bir padişah türbesi yoktur. Evet. O da çok enteresandır yani psikolojik olarak ilginç bir yansımayı gösteriyor. Yani o bambaşka bir konu tartışma konusu. Hocam değil, iç savaşta
0: de. ya Fethet Devri'nde burada konumlanmadığından kaynaklı olabilir mi? Hep rakipler orada durduğu için.
1: Batıya açık. Bursa mesela batıya kapalı ama o da Timur'a çıktı. Yani bu Edirne'nin durumu çok farklı. Mesela bir son bir makale yazdım ben. İkinci Murat ve Üç Şerefeli Cami diye. Burada bile biz Edirne'nin rolünü görüyoruz. Yani esasında Osmanlı'nın imparatorluğunu ilan ettiği şehir Edirne'dir. Ben dünya hakimi bir imparatorum dediği yer ikinci Murat'ın Edirne'dir. Ve Üç Şerefeli Cami de sıradan bir cami değildir. Yani direkt olarak Osmanlı'nın... Güç semboldür. Yani Bir görsel kültürel olarak baktığımız zaman bütün kitapları, bütün süslemeleri ikinci Murat'ın bir cihan
0: imparatoru olduğu bize anlatıyor. Yani bambaşka bir konferans konusu. Yani hocam Timur'lardan ayrıştırıyor kendini değil mi?
1: Timur'dan bağımsızlığını ilan ediyor. Zaten o sıralar Timur gücünü kaybediyor yani Şahruh Mirzanın diye yaşadığı dönemi çok enteresan. 1445'te bitiyor üç, şey, üç şerefeli. Fakat gerçek açılışı 1447. Neden? Çünkü şu Mart 1447 tarihinde Şahruh Mirzanın ölüm haberi geliyor. Şeyin açılış tarihi o Mart 1447'den sonra üç şerefeli caminin açılışı. Yani Şahruh Mirza hayattayken o cami açsaydınız siz o cami tipik savaş nedeni. <gülüyor> Tabi. Değil mi? Savaş Mirza, ilanı demek. şahru Mirza şey diyen bir adam. Cihanda bir tek hükümdar olur. İki tane hükümdar olmaz. Yani 2. Murat'ı şey olarak görüyor. Yani kendine vasal olarak görüyor şey, Şahru-u Mirza. E 2. Murat'ı hiçbir zaman onunla savaşmak istemiyor. Gayet diplomatik bir tarzla izliyor. E çok akıllıca bir strateji değil mi? 2. Murat çok akıllı bir adam. Yani çok iyi bir hükümdardır. Belki de Osmanlı'yı Osmanlı yapan
0: hükümdar. Benim şahsi görüşüm 2. Murat'tır. Yani Fatih'in... Doğuşu da tesadüf değil o zaman yani babasından
1: Fatih, Fatih'in doğuşu esasında çok enteresan bir öykü. Fatih'in iki tane abisi var. Fatih evet. üçüncü oğul. İki oğul da ölüyor av kazalarında ve Fatih ondan sonra zaten itinayla yetiştirilmeye başladı. Yani o da bambaşka bir konuşma konusu. Yani daha bambaşka bir olay Osmanlı tarihinin gerçekten çok ilginç bir süreci
0: olmaya mesela. Peki hocam ikinci Beyazıt, yıldırım şey yıldırım beyazlık. Şimdi Beyazıt, şöyle
1: ikinci beyazlığın ikinci beyazını katkısı var. İkinci Bayezid Edirne'yi seven bir hükümdar. Gerçekten İkinci İmran Edirne'yi seven bir hükümdar. Ve koskoca bir külliyesi var. Yani ilk defa Edirne'de yapılan bir halveti yapısını ortaya koyuyor. Şey halvetidir. İkinci Bayezid halvetidir. Ve gayet güzel bir Darüşşifa ortaya koyuyor. Yani arasında Edirne ile iyi olduğunu
0: biliyoruz İkinci Bayezid'in Hocam halvetiyi biraz açar mısın?
1: Halvetiye bir tarikat. Bir mezhep, bir sünni bir mezhep, yani şeylerden Hanefi, sünni Hanefi mezheplerden biri. Enteresandır, genellikle ibadetin sessiz yapılmasını, içeri kapalı olmasını, dünya nimetlerine karşı daha dikkatli davranmasını falan isteyen ilginç bir halveti Halveti'ye. Ömer el-Halveti tarafından oluşturulmuştur. O daha önce bahsettiğim suhreler diye ve Bayramiye tarikatları ki şey 2. Murat Fatih Sultan Mehmet Bayramiye'ye bağlı. Hacı Bayramı Veli'nin. Bir şey de işte bu halveti yolda öyle gelişen bir tarikattır. Yani bugün hala yaşayan bir tarikattır. Çok geniş kolları vardır halvetiyenin. Şey evet. bir tarikatı sünni, hanefi bir tarikattır. Yani diğer şeylerden farklı özellikleri var. Yani halvetiyenin değişik şeyleri vardır. Bir yolları vardır ki Osmanlıların büyük bir çoğunluğu
0: da padişahların halvetiyidir. İkinci Beyazıt Külliyesi de bu öğeleri muhtemelen öyle. Var. Hatta
1: ve hatta Selimiye Camii de yine bir halveti şey. Yani oradaki Selim de Şeydir. O da alveti kökennedir. Mesela Yavuz Sultan Selim de halvetidir. Kanuni de halvetidir. Daha ki şeye kadar, birinci Ahmet'e kadar, birinci Ahmet Aziz Mahmut Hidayat Hazretleri Celvetiye'ye bağlı ki Celvetiye de esasında alvetiye ile irtibatlı, inkisaplı bir tarikattır. Yani esasında İstanbul'daki Sultan Ahmet Camii de esasında bir Celveti Camii'dir.
0: İlk bakışta bu fark edilebiliyor mu hocam? Mesela Selimiye ile...
1: Dikkat edilse ne edilebiliyor? Kullanılan kullanılan renkler, semboller, kullanılan ayeti kerimeler, diğer mesela kelamı kibarlar, hadisler bazı şeylere baktığınız zaman görebiliyorsunuz. O konuda ben yıllar önce Selimiye ile ilgili bir konuşma yapmıştım. İşte son defa da makale olarak şey yazdım, Selimiye'yi yazamadım. Düşünüyorum onu da yazmayı ama 3 Şerefeli ve 2. Murat diye bir makale yazdım. Orada ele aldım. Edirne ve caminin durumunu ele aldım. Hemen sadece.
0: Peki hocam çok güzel. Bence Edirne'yi çok etraflıca hakkını vererek anlattık. Osmanlı dönemi Edirne'si bu şekilde Bizans'tan sonra şekillendi dedik. Benim Balkans... şanslı
1: kanım son Edirne'deki son Osmanlı sesi de şeydir. Bugünkü Kara Ağaç'taki tren istasyonu yani bugünkü Güzel Sanatlar Fakültesi ile Meydan'da evet, çok güzel da üretcan bina binaları o da Osmanlı'nın son sesi. Bir de yukarıda Cumhuriyet devrinden kalma birkaç tane bina var. O da işte Cumhuriyet mimar
0: Kemalettin değil mi hocam? O mimar Kemalettin. Arz'da.
1: Mimar Kemalettin. O da evet. benim şahsım son Osmanlı yapısı. Konferanslarımda hep o yapıyı ben konu bitirir, anlatırken Osmanlı kimliğinin son örneği. Değil.
0: Cumhuriyet Dönemi edirnesiyle ilgili Cumhuriyet Dönemi
1: adım. edirnesi biraz daha farklı. Oradaki birkaç başka yapı var. Halk evi yapıları var, şeyler var. Yukarıda birkaç yapı daha var. Ve o arada tabii bazı şeyler var. Yani yabancı ekaliyetlerin yaptığı yapılar da var. O 19. yüzyıl Edirne'sinin başka bir yüzü.
0: Mesela en büyük sinagoglardan biri de Edirne'de hocam. Başka dinleyiciler. Edirne'de iliseler...
1: çok sayıda sinagog var. O son ayakta kalan sinagog. Çok sayıda sinagog var.
0: Edirne bu değişik inançların da bir arada öyle, daha uzun süre kaldığı öyle, bir şehir. Öyle,
1: öyle, öyle.
0: Peki hocam bugünkü Edirne ilgili ne düşünüyorsunuz şu an? Bu konuda Nasıl bir çalışan Edirne? arkadaşlar
1: farklı. Daha değişik arkadaşlar var. Ben şey yani Benim alanım
0: eski. Bugünkü Edirne, bu eski Edirne'nin üzerine çökmüş bir Edirne diyebilir miyiz hocam?
1: Yok tam diyemeyiz tam diyemeyiz. Yani o da, onu da kimseyi suçlamak istemiyorum.
0: Peki hocam bu bugünkü Edirne Cumhuriyet dönemi Edirne'ye çok fazla girmiyorsunuz anladım. daha eski Edirne sizin için. Öyle. Daha önem arz ediyor. Hocam Hı -hı. programı çok güzel sonlandırdık sanırım Edirne'yle ile ilgili. Çok ya...
1: teşekkür ederim. Sağ olun. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim Mehmet Salli.
0: Hocam ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel bir Edirne üçlemesi çıkardık böylece. Müsaadenizle programı sonlandırayım. Teşekkürler. Gel anlatın. Üçüncü bölümünde Bizans dönemi ve Osmanlı dönemi Edirnesi'ne giriş yaptık. Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı, Görsel Kültür Yüksek Sanası Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Engin Beksaç bizi Edirne merkezli bir tarihsel yolculuğa çıkardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Biz ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Başka yayınlarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.